0: minimalizados episodio 32 Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas y del desarrollo personal. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y al habla Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? Otra semana más, aquí estamos en el podcast.
1: Pues yo cambiaba la opening, el opening este. La intro está nada no gusta. ¿No
0: te gusta? Nacho. Vamos a tener que rebuscar no. otra.
1: Yo quiero hacer falsos inicios también, como Berto y Buenafuente.
0: ¿Tú qué te crees? Que Bien. somos aquí, que esto es una radio, que esto es un programa en serio, con mucha gente. ¿Y todo ese rollo? Ya,
1: pues no sé, pero que si por lo menos hagamos cosas claro. diferentes. Bueno, y, cosas y, diferentes y, cosas y
0: público en directo. En, en fin. También.
1: Da igual, Nacho, es que a veces siento como que no me conozco, no conozco lo que quiero hacer. wow, <ríe> wow el, el, el wow.
0: enlace con el programa de hoy, en pero ¿sabes lo que no has conocido? Como que no hay Sí, el CTA de minimalizado. Exacto, el call to decir, action. El de call de to minimo, action que action. es la llamada a la acción. Que es lo que tenéis que hacer los que nos no Que es, o, 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 o No sé lo que he dicho. <risa> lo eh, que no escuchéis. Eh. Que es básicamente que si no estáis suscritos a minimalizados, eh, podéis hacerlo en aquella plataforma en la que nos escuchéis. Ya sea iTunes, iBox, Spotify o cualquier reproductor. iBox también.
1: Eh, en creo, FB, que, ¿no? creo,
0: creo que he dicho algo al principio. No sé, hoy no estoy muy fino. Eh, es que va a entender muy mal en mi casa y estoy un poco nervioso. Y te afecta la casa. Efectivamente. Eh, claro, y no. también recordaros que podéis seguirnos en, en Instagram, que es lo único que estamos utilizando, por lo menos para responder a aquellas cosas que nos llegan por privado. Que es minimalizados. Eh, ya sabes que también puedes valorar eh, el podcast o cualquiera de los episodios o, o cómo funcione según donde lo escuche. Eh, dándonos ahí pues una buena valoración cinco estrellitas, dejándonos tus comentarios diciendo que, que mm. te mola ahí escucharnos y, y esas cosas
1: y si no te mola también porque nos interesa el feedback para hacer de este podcast bueno. algo sí,
0: común. si no te mola nos puedes decir también en privado tampoco hace falta con... que nos masacren <risa> no es falta que nos masacren por gente, internet no, ya, por ya, nada, sois tampoco. unos mierdas dejad de hablar <risa> y, y nada, es broma, broma las críticas ahí a la cara, a la cara que las contestamos nosotros, las contestamos ahí en público, que no nos avergonzamos sí. de nada. y
1: En iVoox suelo ser yo. Ahora que lo sí, sí, y, la y la
0: lo mejor de en... todo es que luego no me lo cuenta y luego yo voy a iVoox y digo, anda, mira, pero se me han dejado un comentario. Ah, sí, claro, lo contesté. Y yo, muy bien, Darío, muchas gracias.
1: Te tengo que poner en el time blocking, eh, decirle cosas a Nachi. Sí.
0: Y también pues deciros que si creen bien cualquier pregunta, pues podéis hacerlo a través de las redes sociales o incluso dejándonos un comentario o en minimalizados.com que es nuestra página web donde colgamos todos los podcasts tenéis un formulario de contacto y ahí podéis escribirnos como por ejemplo han hecho pues oyentes por ejemplo mandamos saludos a Chile eh, que oye nos escuchan desde allí así Chile. que un saludo a Chile.
1: Chile ¿no es Chile el país hablándonos? como si fuese aquí no claro por supuesto el país entero o sea ah, se han,
0: han puesto entero. de acuerdo han, han votado han hecho un referéndum han votado un vocal mm que ha sido el que no ha escrito, ah, todo, vale. sí. no lo han dicho todo a la vez, no, no, yo no esperaba
1: no. que lo dijesen a la vez, no, no. Es como cuando, ¿qué pasaría si todos los chinos a la vez saltan? No, vale. vamos a dejarnos de rollo que luego la está, gente se dice, tío, que Hoy vamos puñado. a hablar sobre, sobre el autoconocimiento. Efectivamente. Un tema que queríamos que se distanciara de, de mi campo, porque decía Nacho que quería hablar de cosas suyas, y el tema lo ha elegido Nacho porque y vamos yo a hablar soy sobre así. dinero y, de, y y luego es que, el ¿sabes lo
0: que pasa? Que no podemos hablar de dinero si realmente no terminamos de, de conocernos a nosotros mismos y de saber, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Los objetivos y todos estos rollos. Pero uh -huh. sí es verdad que también tiene mucho que ver con el minimalismo. Y es que eh, a través del minimalismo material o del minimalismo que todo el mundo conoce, como bien decimos al comienzo del podcast, ¿no? Eh, que va más allá de tener pocas cosas... Lo que conseguimos cuando nos deshacemos de, de objetos que, que ya no tienen o que sí pueden tener cierto valor, ¿no? incluso sentimental, pero eh, nos desprendemos de él por algún motivo, eh, ya sea porque, bueno, oye, nos hace más felices eh, tener que preocuparnos de menos cosas materiales, de tener el armario lleno de ropa, de tener tu escritorio lleno de objetos que no utilizas y demás. Al final lo que acabamos es descubriéndonos a nosotros mismos, descubriéndonos qué es lo que realmente... Eh, buscamos en, en nuestra vida, por así decirlo. Y suena así, como súper profundo, y vamos a entrar sí. ahora de golpe porque va a ser como, ah, sí, limpio el escritorio y ¡Guau, conozco. Conozco el, el sentido de, de la vida. Además, eh,
1: Te sale una luz de los ojos. Sí, me,
0: me encanta porque eh, a, ayer, ayer, que bueno, ayer para vosotros es, no es el ayer, es mi ayer. Es una paranoia <risa> temporal Summísimo. que tiene el podcast. <risa> Pero eh, viendo Toy Story, la nueva de Toy Story, no, no, no es spoiler.
1: <risa> que yo la veo hoy, ¿eh?
0: Sí, no, no es spoiler, pero trata el tema de encontrarle sentido a, a la vida y encontrarse a uno mismo. Y mola mucho porque además frase frases así como súper de coach y, y me hizo mucha gracia super porque cuando so sonó una frase... Que dice, eh, no, no es spoiler, ¿vale? Pero dice en una de las, en un momento en la película, es que si no sales de tu estantería no vas a saber, eh, si, bueno, si las cosas molan o no. No, no es tal cual así la frase, ¿vale? Pero, eh, dice eso, y, y cuando todo el mundo me miró, en plan, con los que iba al cine me miraron como diciendo, mira, mira lo que has dicho. Es como lo que, lo, como lo del podcast y yo en plan, hostia entonces está guay, Madre porque mía. oye mira, hasta los niños le meten ese tema en las películas y aunque no creo que lo entiendan eh, pero la cosa está en que mola eh, el hecho de que mientras oye, que
1: no entran en la reflexividad que me, me genera mucha ansiedad el exceso de rumia en la gente y en los niños no da, ¿eh? eso es complicado antes has dicho Nacho y que no quiero que se me vaya a mí también de la cabeza porque has hablado sobre eliminar cosas materiales. Yo siempre lo, lo llevo más al ámbito menos material, en cuanto a relaciones y decisiones y acciones que estamos haciendo en nuestro día a día. Sobre todo, ya sabes que me encanta hablar sobre las estrategias de evitación, sobre el para qué hacemos lo que hacemos. Y cuando volvemos a una cultura, a una filosofía más minimalista, nos damos cuenta de qué es lo que queda cuando eliminamos... Todas esas estrategias de evitación, ¿no? Cuando hacemos cosas solo por ansiedad, por ejemplo. No, yo solo hablo con estas personas porque si no siento que sin que, que se van, ¿no? O no digo que no porque siento que si digo que no, me acabo de liar, <ríe> se van a acabar yendo. Voy a acabar destruyendo esas relaciones que me importan. ¿De verdad estás funcionando así? ¿Qué ocurriría si hiciesen las cosas más por lo que te apetece? O sea, por lo que quieres, perdón o más que por lo que te tira la inercia, y es ahí a donde me gustaría también entrar hoy en la inercia, Nacho, la inercia que nos mueve, porque a veces nos mueve más ese, esa ola, ese constructo, ese ese movimiento social, ¿no?, en cuanto a, al capitalismo, al, al tema de, de la abundancia, el tener y demás, que puede hacer perdernos eh, en algo que no somos nosotros mismos, en realidad, o sea... ¿Para qué haces lo que haces tú, Nacho? O sea, en realidad, si nos ponemos a mirar nuestro día a día desde que nos levantamos, todo lo que hacemos, desde lo típico que es simplemente mirar el móvil cuando te levantas, que es algo que creo que el 90% de la gente con teléfono móvil puede acabar haciendo. Si, si te fijas, pregúntale a todo el mundo, preguntaos vosotros. Los que nos estáis escuchando, pregúntale si lo hacéis y pregúntale al resto. ¿Miráis el teléfono una vez os levantáis? Muchas gracias. Tú lo hace Me ha
0: recordado a un tweet que leí ayer, que hablaba sí. sobre este tema, ¿no? Que decía, eh, por WhatsApp le dices a la gente, eh, bueno, me voy a dormir, pero luego la realidad es, estás mirando el móvil, te, da, te pones de lado, sí. intentas dormir, eh, te pones a reflexionar sobre la vida, piensas que eres rico y luego ya te duerme.
1: Claro. Eso creo que hablamos eso del sí, sueño no, dorado. Eso parece el sueño dorado, sí, sí, que es una sí. técnica para...
0: Para lo le leí, pero insomnio. bueno, eh, quitando ese tweet que no tiene nada que ver. Pero sí, sí, yo por supuesto, es más, lo tengo time bloqueado, que yo lo primero que uh -huh. hago es ver el móvil por la mañana. Y lo tengo time bloqueado porque no solo veo el móvil, sino que también leo la prensa. Pero es lo primero que hago. O sea,
1: y claro, pero tú tienes definido para qué miras el móvil. Claro
0: porque me actualizo de todo lo que ha pasado durante la noche, que en mi caso tiene sentido porque al, uh -huh. a, bueno, al llevar mi propio negocio y sobre todo a tener usuarios, por ejemplo, de Latinoamérica o gente de España que en un ataque de insomnio pues se pone a mirar viajes en Nighthop y ya me, me descuadran uh -huh. la vida y me mandan mensajes por la noche y tal. Entonces ya aprovecho, contesto todas esas cosas, eh, leo un poco la prensa por, por ver si ha salido alguna noticia interesante del sector, que normalmente no las leo durante la tarde anterior y las sí. leo a la mañana siguiente, que eso lo tengo todo organizado con temas de productividad y demás. con Creo que ya hablamos de eso en algún episodio, del tema de Gmail es, y es, todo eso. Es posible. Y luego ya, pues, pues, pues nada, empezar el día. Pero que tiene un objetivo, a fin de cuentas.
1: Claro, pero siempre va a haber un objetivo. Lo que ocurre es que a veces ese objetivo, Nacho, puede ser no tan útil en nuestra claro, vida. Claro, o sea, Puede ser, por ejemplo, mirar el móvil simplemente por procrastinar, por no querer levantarte de la cama, por mirar tal, o, o bueno, si estás pasando una época a lo mejor de ruptura o no, pues, pues acabas mirando redes sociales por, por, por ver si tu expareja o lo que sea está actualizando algo, o, o si no, estás... Esto del crush... ¿no? <risa> A ver si te ha dado like de, el crash. Esa persona que te mola. O, Mira, pero o luego lo... en realidad simplemente estás perdiendo el tiempo en YouTube. Que también puede darse. Y, Entonces, ¿y esto te lo, voy a, para
0: te lo voy a relacionar el para qué. Y lo voy a cambiar al por qué. Porque a mí me resulta más cómodo. Okay. Uf, qué pesado eres porque... con el por qué. El para qué, da igual. Eh... No. <risa> vale, venga, el para qué. Vale, no, para venga, qué. pero eh, diga No, pero qué. no, no, no. No voy a hablar del por qué. Eh, es simplemente el tema del autoengaño. Que a lo mejor vamos un poco Uy, por ahí. las excusas. Sí, pero lo, te lo voy a relacionar con el minimalismo, ¿vale? Porque vamos a volver al tema de que sigue siendo un podcast donde hablamos de minimalismo de vez en cuando.
1: Hostia, pero, pero el para qué es súper minimalista. Sí.
0: Y es el, el tema de que siempre que intentamos simplificar nuestra vida, eh, tendemos a autoengañarnos, ¿vale? Y uh -huh. siempre nos autoengañamos sobre el para qué tenemos algo, para qué lo queremos y el para qué lo hacemos. ¿Cambiar para qué? ¿Por el por qué? ¿O como a ti te dé la gana? Pero bueno, el, es verdad que muchas veces estas decisiones, ¿no? Como la que tú acabas de decir, de leer el móvil por la mañana o ver el móvil por la mañana, normalmente tienen una eh, motivación externa, ¿vale? Eh, uh -huh. Entonces, yo creo que si queremos simplificar nuestra vida, y volviendo a ese tema del minimalismo, y creo que es por donde tú vas, tenemos que... que, que, que cuestionarnos más el para qué, ¿no?, de estas de estas decisiones. Creo que, vamos, esto es totalmente sí. lo que tú estabas diciendo. Sí,
1: sí, exacto. Entonces, exacto.
0: llevando eso y... al minimalismo es, ¿para qué tengo esto realmente? En plan, tendríamos que preguntarnos más el para qué tengo esto realmente, ¿para qué quiero esto realmente o para, o para, qué, para hago qué hago esto eso. realmente? Entonces, es la única claro. manera de descartar cosas en nuestra vida... Y descubrir algo poco a poco sobre nosotros. Ah. Entonces, no sé si va por ahí todo este rollo del sí, móvil. Sí, sí,
1: sí, no, claro. Y voy a explicarte por qué yo sí. De... El por qué. Diferencio el para qué y el por qué. El por qué tiene que ver con un poco nuestra historia de aprendizaje y eh, las causas que han ido motivando un poco que hagamos las cosas como las hacemos. Son import... El por qué es importante. Pero el para qué nos asienta un poco en el presente y nos da el uso de eso que estamos haciendo. Miro el móvil para procrastinar. ¿sabes? para Para evitar algo que no me gusta, eh, como sin hambre porque así mato el tiempo, o como para satisfacer mi gula, ¿sabes? Eh, bebo para olvidar, bebo para cubrir algo que está pasando en mi vida, o no hay una imagen muy chula que compartimos en Psicoflix, el otro podcast que tengo para psicólogos, que se ve un, a un dibujito, una viñeta, que seguro que yo no sé, no soy capaz ni llegar a esa ilustración, sabe Que era súper simple. Y se ve a alguien barriendo problemas debajo, ¿no? Como dentro de la cabeza se ve metiendo los problemas debajo de la alfombra. ¿Tiene esto mucho que ver, Nacho, con lo de preocuparse en lugar de ocuparse? Sí, eso fue el episodio Entonces, anterior. Uh -huh. Entonces, cuando estamos analizando ese para qué... ...intentamos darnos cuenta de esa inercia... ...de todo lo que rodea nuestra vida... ...y puede ser tan simple como empezar... ...mirando el móvil... ...hasta que nos acostamos... ...de lunes a viernes una rutina... ...sábado, domingo, otra rutina... ...depende de la época de nuestra vida también... ...con qué personas hacemos las cosas... ...de una manera diferente también... ...entonces si nos cuestionamos un poquito todo eso... ...empezamos a ver para qué hacemos lo que hacemos... ...y si de verdad estamos nutriendo... ...nuestra vida tal y como queremos... ...es decir yo estoy construyéndome a mí tal y como me gustaría construirme, a la vez empezarás a darte cuenta de que en muchas ocasiones estás alimentando algo que, aunque está ahí contigo, no es como quieres tú comportarte. Por ejemplo, eh, hablamos en, en qué ocasión, no sé si en el último, sobre el miedo al a decir que no, el sentirse solo, que te abandonen o cualquier cosa No me
0: acuerdo en cuál fue ese.
1: Ya. y a mí, por ejemplo, me preocupa mucho que me regañen, ¿sabes? Que alguien me diga algo malo, ¿sabes? Como que entonces puedo llegar a ser demasiado complaciente a lo mejor, mm. tal vez por eso, pero no es por miedo a, a que se vayan, simplemente porque no me gusta que se enfaden. Entonces, eso puede hacer que tal vez me esté limitando a mí mismo, entonces puede que incluso mi agenda se esté llenando de compromisos para satisfacer esa esa relación con alguien, ¿entiendes, no? Sí. Entonces ya empiezo a vivir una vida diferente a la que quiero vivir. Pero puedo ya empezar a darme cuenta de cómo me estoy moviendo, qué cosas me están impulsando en cuanto a esa inercia. Me encanta la palabra inercia porque a veces hacemos cosas, Nacho, y no la estamos razonando, simplemente notamos que lo hacemos por impulso. Y luego es posible que aparezcan las excusas en que nos invitan o nos justifican eso que estamos haciendo, ¿no? Es como lo de, eh, por ejemplo fines de semana, ya sabes Nacho que me, que intento cuidar mi alimentación, pero los fines de semana me reviento. Bueno, no me reviento tanto. Ahora no tanto. Porque hace unos meses me ponía la excusa de, joder, de lunes a viernes estoy aquí a tope, alimentación, deporte y tal, trabajo mucho. Fines de semana, como lo que me gusta a mí comer, pues me voy a dar estos caprichos. Claro, pero eso me aleja del objetivo a lo mejor de tener una alimentación más saludable, porque en un fin de semana te hinchas de azúcar y tal. No hablo de tener o no un déficit calórico, sino que es que ya te estás... A lo mejor quitando todo lo que ha pasado de lunes a viernes. Uh -huh. Y tus motivos, no esa inercia que te invita a, a satisfacer la gula, está siendo también añadida, se está eh, reforzando con todas esas justificaciones que tenemos. Es que las personas somos súper creativas, Nacho, para ponernos escuchas. Y eso,
0: eso puede ocurrir también, por ejemplo, con el con las compras compulsivas. Por supuesto.
1: Es que, o sea, es, esto de, no, es que me, como estoy tan estresado... Claro, es que eso lo veo mucho
0: y en mucha gente, ¿no? Que, que funciona así, ¿no? Es como... O, o es el premio por una dura semana sí. de trabajo o es el, el, la evitación de algo sí. y es como, sí, sí, vamos a, a comprar, vamos a o me voy a sí. dar el capricho, o me voy a dar el tal... Sí. Y al final te aleja también, ¿no? De, de lo que es el minimalismo. Claro. ¿no? De,
1: Hombre, sobre todo si... Lo que sí es cierto es que esa reflexión no te suele a, no suele aparecer en personas que intentan llevar una vida minimalista, pero sí aparece a lo mejor al principio. Claro, de hecho, claro. hay mucha gente que, que, algo... que de pronto
0: vacía el armario y a la semana sí. siguiente lo vuelve a llenar y lo que han hecho pues, es, es simplemente renovarlo. Es
1: la inercia, o sea, es toda esa inercia, porque no podemos pretender tener cambios tan drásticos. Todo eso empieza a nacer y luego empieza la autodecepción, ¿no? Porque... Te das cuenta de que te has marcado unos objetivos que difícilmente logras. Entonces es importante darnos cuenta de esos para qué y de esa inercia en el día a día. Porque al final no todo depende de, de nosotros. Es que el contexto nos está enseñando. Esto de autoconocerse también tiene que ver con conocer lo que te rodea. Cómo te estás relacionando con lo que te rodea y cómo te ha ido enseñando el mundo. Los psicoanalistas analizan mucho el, el pasado, ¿no? Y puedes tener sesiones muy largas sobre, bueno, historias en las que eh, la persona, ¿no?, el terapeuta está simplemente escuchando, no te dice nada, ni siquiera estás hablando sobre objetivos. Dicen que la mejor, la, la, ¿no?, que el autoconocimiento del psicoanálisis como que es muy, muy profundo. Bueno, es cierto que ese pasado te enseña y que está muy bien verlo, hacer esa retrospección Sí, o sea, eso es que, el... que,
0: que muchas veces incluso algunos eh, mandan, ¿no? Como la línea de vida y todos esto
1: Sí, la línea de vida
0: también es, es, es interesante un poco por esa parte del de el... autoconocimiento.
1: Pero el presente también nos está enseñando. Claro. El pasado nos no da esa historia, pero el presente está claramente, si lo analizamos y si vemos todos esos para qué, nos está dando el pie, en, o sea, nos está dando nuestras ideas de cómo estamos funcionando. Y ahí es donde viene el autoconocimiento también en cuanto a nuestros valores personales, eso que es importante para nosotros, sí. de verdad. El, un valor es eso, simplemente es lo que da sentido a nuestra vida. Y hay cosas que hacemos, Nacho, que en realidad no dan sentido a nuestra vida y simplemente hacemos por inercia, como es comprar compulsivamente, sí. acumular cosas en el armario, eh, acumular gente a nuestro alrededor, acumular acciones a nuestro alrededor marcar demasiados objetivos, mm. ¿no? es mucho, muchas aficiones simplemente las tienes ahí
0: para qué, claro, bueno sí yo, yo creo que eso pasa y sobre todo por ejemplo si hablamos más a nivel material pues tenemos que eh, saber muy bien el para qué de, de, de aquello que tenemos incluso ¿no? y saber por qué hay cosas que nos hacen felices y por qué otras pues no, no, no tanto y eh, conocer eh, y, y que tenemos poder no para eh, evitar aquello que nos está perjudicando, eh, por ejemplo de camino a, a, a unos objetivos que nos establezcamos ¿no? que muchas veces nos está uh -huh. torpedeando y el minimalismo eso no va solo también de, de la parte de esta material sino también eh, te ayuda un poco a aprender que hay cosas a las que decir que no, como ya hemos hablado otras veces de las malas amistades, de los impulsos, de alguna, algunas cosas uh -huh. que, que, bueno, que al final eh, te hacen explorar a ti mismo y ver un poco, eh, bueno, pues, eh, qué es importante para ti y qué no. Entonces yo claro. eh, cerraría un poco el, eh, lo que es el episodio eh, marcando algunas pautas prácticas 100%, porque yo creo que esto va a ser lo más útil y yo creo que es algo que es complicado porque siempre nos pasa, ¿no? Que, y nos pasa en el podcast, mm. ¿eh? Nos pasa a nosotros y eso ahí autocrítica. Y es que hablamos de muchas cosas, divagamos mucho, pero es verdad que nos falta sentar incluso un poco esa parte más práctica de, de mm. oye, vale, está muy bien que me hables de los objetivos, pero, eh, oye, ¿qué, ¿qué deberes no puedo hacer en casa...? Mm, claro yo creo que aquí pues lo vas a saber mejor tú que yo eh, que el, qué deberes podemos hacer las la personas que nos escuchan para Dar un pasito más en el autoconocimiento. Obviamente ya lo hemos, lo, lo hemos dicho durante el episodio y lo, lo volvemos a relacionar hoy porque me da a mí la gana con el minimalismo, pero el hecho de ir planteándonos el para qué de las cosas que nos tenemos nos va a ayudar a claro. eh, explorar qué cosas nos gustan, qué cosas no, qué cosas son importantes para nosotros y cuáles no. Oye, a lo mejor eh, descubres que tenías una chapa que te regaló un amigo hace eh, 20 años, y dices tú, vale, es un objeto que es basura. Eh, pero, oye, a lo mejor planteándote y, re y revisando otra vez esas cosas que tiene y de las que te deshace y de las que no, dices, oye, pues resulta que yo soy una persona que le da mucha importancia a las amistades. Cosas así, ¿no? Entonces... Sí. Eh, Teniendo en cuenta que, oye, partiendo de esa parte, ¿no? De, oye, vamos a plantearnos, vamos a hacer un, una limpieza, ahora que viene el cambio de estación, que ya, bueno, ya sí, ya estamos en verano.
1: Sí, eh, claro.
0: Oye, vamos a plantearnos el hacer una limpieza. Y el plantearnos, sobre todo, no hacerlo de manera inconsciente, de va fuera, sino, oye, ¿esto para qué sí o para qué no? ¿O por qué sí por qué no? Mm. Eh, pero dime, dime, ¿qué otras cosas podemos o pueden hacer pues, para aprender a... en primer a lugar, es
1: eso, ¿no? Tener ese esa conciencia del para qué estamos haciendo todo, o sea, todo, y para ello yo haría, hay un, un ejercicio que no sé si lo hemos hablado aquí sobre el jardín, ¿puede ser, Nacho?
0: Mm, puede el ser, sí, los no valores,
1: suena. ¿Te, suena? ¿te suena? Es que te, no sé si te suena porque lo hayamos ¿Qué? hablado. O,
0: o lo he tenido que leer por ahí,
1: sí. <risa> vale, bueno, muy sencillito, ¿vale? Yo voy a pedir a la gente que cojan un folio en blanco, que hagan un cuadrado, un rectángulo, o lo, como yo lo llamo mi elipse extraña porque no sé dibujar. O sea, sí, sí que sé en realidad, pero cuando me pongo a hacer estas cosas no me salen bien. En fin, pues haces un, un rectangulito y eh, nos imaginamos que en nuestra vida tenemos una parcela como para plantar cosas en esas cosas que plantamos van a representar lo que para nosotros es importante lo que nosotros consideramos que es importante, de verdad, lo que da sentido a nuestra vida, yo recomiendo que apuntéis antes de dividir la parcela que apuntéis las cosas alrededor cosas típicas vale, estos son los valores personales, cosas típicas familia pareja, amigos eh, explico, el tema de la pareja que me, me dicen muchas personas, no, y si no tienes pareja y tal, a ver eh, puede que ahora mismo no tengas pareja, pero puede que para ti sea importante tener pareja. Independientemente, porque esto está a otro lado, de que puedas aprender o no a sentirte solo. O sea, quiere decir, porque es importante para ti tener una pareja o es simplemente una forma de cubrir esa sensación de vacío. Bien, os explico que en este jardín, si nos imaginamos este jardín irreal, claramente lo vamos a dibujar sin malas hierbas, pero la vida tiene malas hierbas, entonces... Como la vida tiene malas hierbas, los jardines reales tienen malas hierbas, es posible que nos salga la inercia de querer cortar esas malas hierbas. Esas malas hierbas pueden representar todas esas sensaciones desagradables que nos invitan a desarrollar estrategias de evitación, que es cortar malas hierbas. Y si habéis cortado alguna vez una mala hierba, os habréis dado cuenta de que vuelven a crecer. Y mientras estamos gastando energía en cortar malas hierbas, estamos dejando de invertir tiempo en cuidar el resto de parcelas. Entonces, lo que aquí os quiero decir es que os preguntéis si lo que hacéis lo estáis haciendo para cortar malas hierbas o para nutrir esas cosas que sí son importantes. Entonces, volviendo un poco a esas áreas, podéis tener típicas cosas como familia, pareja, amigos, trabajo, eh, el deporte, la música, viajar, el teatro, lo que sea, da igual, todo aquello que dé importancia a vuestra vida. Por ejemplo, Nacho. Eh, dime cuatro o cinco cosas típicas O bueno, tuyas, no típicas Que son importantes para ti
0: Bueno, pues yo creo que es lo típico, ¿no?
1: <risa> para ti es típico La manera en la que lo vives no será tan típica Porque aunque son Son palabras generales, ¿no? Viajar, vale, claro. pero viajar, ¿cómo? Porque para ti y para mí a lo mejor viajar Sí que pueden parecer cosas similares No, pero porque es verdad yo... que el
0: concepto de viajar, por ejemplo, es muy diferente Exacto. Porque hay Uno gente que le gusta viajar, viajar más con amigos, con pareja, con familia, mm. con, o, claro. o viajar como pegarte una pequeña escapada, o viajar como irte un mes a Tailandia, a la selva. ¿Sabes lo que te quiero decir. Exacto.
1: Para mí viajar es salir a un sitio diferente, a, a descansar, desconectar y tal, y otra gente va a un sitio y quieren aprovechar a tope todo, sí, todo el recorrido, ¿no? Altura. Y yo no voy en ese rollo. Sí. O sea, son cosas diferentes. Entonces, nosotros apuntamos todos esos valores y luego le escribimos... Eh, la importancia que tienen, las ordenamos, si son 5, pues de 5 a 1, y luego al revés, el tiempo que le estamos dedicando, de 5 a 1. Si coinciden, vamos bien. 5, si son 5 valores. Entonces, así nos podemos dar cuenta un poquito así de rapidez, en eh, modo de radiografía, de si estamos más o menos cuidando la vida que queremos tener. Y si marcamos esa dirección. Y luego a lo largo de. Y diréis, claro, pero hoy si no tengo claro qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, porque aquí viene la parte de, del autoconocimiento también, pues hay que explorar. ¿Alguna vez te he explicado la metáfora del heladero, no? Sí. Si vas a un heladero y le pide el helado que tú quieres, pero él no sabe lo que quiere, lo único que puede hacer es ofrecerte distintos tipos de helados. Bien, pues si tenéis la misma vida durante <risa> toda la vida, pues probablemente no descubráis algunas cosas que ya están ahí marcando esas apetencias que se han podido condicionar a lo largo de vuestra vida. A lo mejor os, está, os encanta viajar y apenas viajáis. O a lo mejor os encanta bucear y no estáis buceando. A lo mejor os encanta estar rodeados de gente y no estáis propiciando un contexto que os rodee de gente. Tenéis que intentar, dentro de lo posible, porque vivimos en un mundo lleno de responsabilidades. Sí, bueno,
0: ya no limpiar. solo las responsabilidades, sino las propias limitaciones ¿no? de, de uno mismo. De, oye, es que no, no me atrevo, me da hmm. miedo. Eh, oye, pues hazlo un poquito, hazlo con miedo, ¿no? <risa> hazlo, pero hazlo ha, con Hazlo, miedo, exacto.
1: Eso. Hazlo con miedo. Y ahí volvemos de nuevo al principio, al para qué. Si somos conscientes del para qué estamos haciendo las cosas, si lo estamos haciendo para cultivar o para cortar malas hierbas, podremos empezar a dibujar un poco el camino que queremos ir eh, recorriendo. Es cierto, Nacho, que bueno estas recomendaciones pueden ayudar a alguien que no esté viviendo una situación verdaderamente complicada. Si de verdad alguien está se siente muy muy perdido o perdida en todo esto, yo siempre voy a recomendar acudir a un profesional porque Chéame. al final todo esto es un trabajo de un análisis funcional, anamnesis, un una serie de cosas que por desgracia no se puede hacer uno a uno mismo. Pero sí que es cierto que bueno que con algunas recomendaciones que estamos dando aquí. Eh, diversas situaciones, ¿no? si no estáis viviendo lo que podemos llamar un problema psicológico puede ir ayudando, a mí me, me sirve mucho explorar cosas nuevas, no sé a ti Nacho porque es así como descubrimos también cómo reaccionamos y nos damos cuenta de esa inercia
0: efectivamente
1: ¿alguna vez Nacho te has planteado te has mirado a ti sintiendo cerca de alguien? Mm -hmm. o sea, quiere decir ¿cómo te sientes tú, por ejemplo a, aquí conmigo? Ah, ¿qué no? sensaciones tienes? Ah, pues, o sea, ahora mismo... ver, aquí, la verdad no, es que no abrimos, mi, no hay que, que a, a los dos pero quiere decir, aquí conmigo, con otra persona, con alguien que quien estás por compromiso o no, ¿cómo te sientes? O sea, ¿alguna vez te has mirado así?
0: No, ni me estoy mirando ahora mismo. <ríe> Mientras me lo dicen Pero, no soy capaz de procesarlo.
1: Simplemente nota las sensaciones, si estás cómodo, si te gustaría estar en otro sitio. Claro, eso, o sea, ese, ese tipo de cuestiones... Hay veces que Exacto. sí
0: te... Es, depende, ¿no? Sobre todo cuando son emociones muy extremas. Ahí a lo mejor es como que es más fácil identificarla. Por ejemplo, cuando mm -hmm. estás muy a gusto, muy contento, muy tranquilo, y de pronto estamos grabando el episodio y estás pues muy feliz y muy tal, y, 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 y autorrealizándote y diciendo ¡Ah, qué bien! Grabando mm -hmm. esto, que luego la gente lo escucha y te escribe sí. y tal. Y luego... También por el otro lado, ¿no? O vas más acelerado, tienes menos tiempo en el día y tienes que mm. grabar el puñetero posca. Que eso pasa, y... ¿eh? Claro que pasa, se me mueve.
1: <risa> y además, esto también es interesante, esa sensación que está apareciendo os puede invitar, esa inercia os invita a estar cerca de la persona con la que estéis. O en la acción en la que estéis, que digo persona, pero puede ser fregando los platos, haciendo deporte, viendo una serie. Esa inercia que os invita a lo mejor a estar a gusto y conectando con esa situación, puede que esté invitándoos a otra cosa. Bien, esa inercia os invita a otra cosa porque de verdad es más importante lo otro. O porque hay una serie de malas hierbas que os está invitando, ya sea por ansiedad o por lo que sea, a tirar hacia el otro lado. Una preocupación, ¿vale? Que puede darse. A lo mejor estás hablando con alguien con quien sí que quieres estar hablando, ¿vale? Pero hay algo que tienes que cubrir, un problema, y que se te viene constantemente a la cabeza. Hablamos de nuevo de preocuparnos. O puede ser que tengas ansiedad por una persona, una situación, y esa inercia te está invitando, por ejemplo, a mirar el móvil, a mirar... Y te lo digo mientras me lo dice, me me mi dice casa, mientras veo ¿no? el móvil. Es
0: que estaba buscando una cosa, ahora te la digo, ya para cerrar.
1: Os digo, no, ya ya me imagino, pero que miremos ese para qué también de esa inercia. A qué nos invita y para qué nos invita. ¿Es para cubrir algo que queremos cubrir de verdad o es una mala hierba por un condicionamiento? Si nos construye como la persona que queremos ser o no. No sé si eso deja claro poco todo,
0: Nacho. Efectivamente. Es más, Nacho, gracias porque me acordaba ahora que estabas diciendo lo de acudir a un profesional. Y esto ya no tiene mm. nada que ver con el tema, el tema ya cerrado, finiquitado, hasta la semana <risa> que viene. Pues ya está. Me hace mucha gracia porque el otro día le escribieron a Rosalía, a la cantante esta que, que ahora es mega famosa. Uf, ya, la, sí. ya sabes por dónde voy ahí, ¿no? Que le, que sí, le escribió sí, sí. una fan y le dijo: Oye, ¿qué, eh, qué le dirías a, a una fan o a tu fan eh, con ansiedad? Necesito ayuda, sí. Rosalía. Y ella le dijo, primero que todo, respira. Y le escribieron esto mismo también a aitana no, a Ana Guerra, que es una cantante de sí. Operación Triunfo de España. Eh, y dijo que, bueno, que la vida son dos días y que siempre con una sonrisa. Ja Hashtag con una sonrisa. Pero tal cual. ya. Eh, ¿sabes lo que
1: lo que hace? Ese tipo de comentarios que mira pero no, no, que... no,
0: oye, que si vosotros estáis en esa situación, no nos escribáis a nosotros y tirarle directamente a un profesional, ¿eh? de verdad, fuera, claro. fuera broma. En ¿eh? plan es que nosotros te vamos a contestar que vayas a, a oye, psicólogo, claro, psicóloga y claro. para adelante.
1: ¿Sabes lo que pasa? que yo entiendo que estas dos personas, con toda su buena voluntad, claro, sí, sí, intentaron sí. echar una mano, y es cierto que en la mayoría de las ocasiones Nacho. Porque esto es un proceso que se llama invalidación. Cuando tú te estás sintiendo en la mierda y alguien llega y te dice... No, venga, ponte bien, sonríe. Y dijo hostia, ¿cómo voy a sonreír cuando estoy esperando a lo mejor los resultados de una prueba de un cáncer terminal? Yo qué sé, tío, ¿sabes? Es que o oh, acabo de romper o oh, acaba de morirse alguien o oh, estoy teniendo problemas laborales. ¿Cómo voy a sonreír si no me. lo que me sale es llorar? ¿Vale? Entonces... Que yo esto lo veo constantemente en tus amigos, en los míos, en todo sí, el mundo, eh, que cuando alguien se siente mal le dice, no, venga, vamos, vamos para arriba, que esto no... Oye, que, que hay que sentirse mal, que no pasa nada, y, y esa no es la solución tampoco. Entonces, independientemente de esto, por supuesto, hay situaciones que tienen que trabajarse con un profesional. que Por desgracia, a veces los recursos no cubren estas necesidades. Pues bien, chicos y chicas que estáis escuchándonos, presionad a, a, a presionar al mundo porque hacen falta más psicólogos en salud pública y, wow. y hace falta que ese recurso esté a disposición de todo el mundo ten cuidado si nos va a censurar
0: el, el podcast ¿eh?
1: quién nos va a censurar es algo que sabemos todos, los hablan hasta en salud pública ya, lo que pasa ya, ya. es que al final pues, tampoco pueden hacer más pero tenemos que intentar equilibrar los recursos que se están invirtiendo para cosas que también son importantes. Bueno, ya está que al final nos <risa> Es que se me va, se me va se me va no esto. Se me va vale,
0: esto. Me va a decir que estamos aquí revolucionando a la población desde un ya, programa, ya, ya, ya. llamando a las armas. <risa> saquen saquen no, su madre,
1: antorcha. Madre llamando la a las armas y hablando de Ana Guerra.
0: ¡Pupum!
1: ¡Wow! De, de, ¡Wow! Es
0: que ni CTA, no. He la semana que viene. Adiós, campeones. Vale,
1: ¡Hasta luego!
0: <risa> <risa> Venga, cierras.
1: Bueno, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene, que tengáis un buen día, recordad esas valoraciones, esos comentarios, todas esas cosas, así que esperamos que os haya gustado el podcast, que disfrutéis del día si podéis y si no, pues que al menos lo aprovechéis. ¡Hasta luego!